0: Rastaat pitävät omaa aamumekkalansa täällä tuusulan hautausmaalla. jonne ei Helsingistä ole kuin sellainen puolisen tuntia ajomatkaa, mutta silti vaikutat Arto
1: väsyneeltä. Oletko väsynyt? Väsymiseen palataan hetken kuluttua, mutta katselen noita rastaita, joilla on tosia asiaa ja siellä on iso. Joo, kyllä siellä on iso varis, joka häiritsee heidän aamua. Ja... Räkätit ovat sitten tosi kuumana käyvät ja toivottavasti kuuluu myös radiosta. On tosi hieno kesäaamu ja väsymykseen, kun viittaat, niin viittaat henkilöön, jota olemme täällä ikään kuin tapaamassa. Hyvää heppua, kuten hän itse tapasi sanoa. Hän käytti aina nimeä heppu kaikista ihmisistä. Jorma Limmonen, nyrkkeilijä, tutustui hänen silloin ilta aikaan, kun hän oli värikkänä avustajana, kirjoitteli ilta ja ja muihinkin lehtiin. Hän kertoi minulle aikanaan, että Paras kannustushuuto, minkä hän ikinä sai, oli kun kehässä oli kolmas erä, niin kuin amatöörit kolme erää ottelivat. ja Jomi kertoi näin, että olin siinä kolmannessa erässä ihan siis hämärä rajamailla Totaalisen jo pois pelistä, kun jostain kaukaa kuului sieltä katsomasta kannustushuuto. Jomi, älä väsy!
0: Tuohon ensimmäiseen lauseeseen tai muutamaan lauseeseen tuli jo aika monta asiaa siitä, millainen Jorma, Jomi, Johannes Limmonen oikeastaan oli. Eva kon poika tietyllä tavalla, koska isähän oli inkeriläinen, kolme veliäkin syntyi ja Myrskylän kautta Järvenpäähän heidän tiensä meni ennen kuin sitten perhe muutti vuonna 1964 Roihuvuoreen. Eli se selittää sen, miksi olemme täällä Tuusulan hautausmaalla, emmekä kenties Malmilla, jonne joku meidät oivallisesti oli opastavinaa, mutta täällä todella harmaa kivi on ja Jomi Limonen syntyi 21.9.1934, syntyi tietojen mukaan Helsingissä ja menehtyi sitten 27. marraskuuta 2012 elettyään värikkään ja, ja hienon elämän, jonka urheilullinen saavutus yli muiden oli Olympia Roomassa vuonna 60-57 kilon sarjassa, tappio välierässä Franco Mussolle ja aika monet muun muassa paikalla on ollut Martti Huhtamäki kuvaa, että Kyllä Limmosen olisi ilman sinivalkoisiakin silmälaisia pitänyt tuo kamppailu voittaa, mutta hän oli tämmöinen puolustusnyrkkeilijä eikä lyönyt kovaa ja
1: niin vaan tappio tuli välierässä. Niin jos mennään siihen vähän myöhemmin, mutta sen verran kannattaa sanoa, että kyllä siinä on olemassa lähteitä, jotka toteavat, että kyllä Musso oli siinä parempi. Hän Musso otteli erilaisella taktiikalla kuin aikaisemmin, eli rupesi vain napsimaan pisteitä. ja Vaikka Jomi hallitsi sitten kolman erän loppua, niin kyllä Monien mielestä, muun muassa Ilmo Launaseimon mielestä, se tappio oli selvää, että ei siinä tämmöistä kotinpäinvetoa. Tosin silloin Roomassa puhuttiin, että kun italialaiset voittivat peräti viisi kultamitalia ja yhdestäkään kultamitalimiestä ei tullut kovin kummoista nyrkkeiliä sen jälkeen, että siinä jotain tämmöistä peliä oli ja on kaikki on mahdollista, kun rastaat ja varis käyvät jo tässä yläpuolellamme taistelua, joten tässä on erittäin mielenkiintoinen luonnonilmiö, näin voi sanoa. Jomi oli siis nyrkkeilijä. Me on jouko tehty nyrkkeilijöistä, on tehty gp ja Sten Suviosta. Jomia ehkä moni niin, niin hyvin tunne, mutta kyllähän olympiakisojen pronssimitali. Ja hän kuitenkin oli siinä 57-kilon sarjassa siihen aikaan aivan maailman parhaita. Oli Törkyllä jo Helsingin olympiakisoihin vuonna 1952, mutta silloin liian nuorena ei tietenkään päässyt. Ja sitten kun seuraavat kisat olivat Melbourneissa, niin... Jomi otteli erittäin hyvin, muun muassa Melbournen tulevaa kultamitalimiestä vastaan. Hävisi vain yksi-kaksi Wolfgang Berendille, joka voitti Melbourneissa kultamitali. Mutta siihen aikaan Jomi oli siirtynyt jo Järvenpäästä Helsingin Tarmoon. Helsingin Tarmo oli tul seura, ei sinne valittu Melbourneenkaan tul n joten ne kisat menivät häneltä samoin kuin isi ohi. Se, mikä oli hauskaa silloin 1955, kun pojat kuitenkin osallistuivat NS-karsintoihin, niin isi oli tuommoinen... Taika, taika Jauhe, hän sekoitti pulveria kahviin ja uskoi, että sillä sitten menee hyvin. Isiin se oli kuulemma vähän vaikuttanut, mutta se Jomi, Jomi tuota, totesi että ja on todennut, että ei, ei se hänen taitoaan sitä kummemmin parantanut. Mutta valitsematta jäi sen takia, koska oli TULin seurassa siihen aikaan. Sitten hän kävi hyvin, koska Jomin ei tarvinnut koskaan vaihtaa liittoa, vaan seura TLn hajotessa niin... Helsingin tarmo meni sitten TUK puolelle ja Jomi ja lähti siitä sitten Rooman kisoihin. Oli sitten mukana vielä
0: Tokiossakin nyrkkeilijänä, mutta se ei nyt sitten enää sujunut niin erinomaisesti. Oli kyllä, tappio tuli silloin toisella kierroksella ja oli kyllä mukana Meksikossa. Oli nimittäin siinä vaiheessa jonkin aikaa Suomen nyrkkeilijöiden päävalmentaja. Mutta kun puhutaan hänestä nyrkkeilijänä, niin, niin nimenomaan nyrkkeilijänä, Sitä pitää painottaa. Se oli hänelle tärkeä asia, niin vuosien 53 ja 64 välillä 10 SM-kultaa, niistä 351, 254 ja 357 kilon sarjassa. Ei vähäpätöistä kaverille, jonka mittaa oli kuitenkin 180 senttiä. 4 PM-kultaa, 51 ja 54, 57 kiloisissa ja 4 TUL-mestaruutta ja mikä merkittävintä, aivan uskomaton määrä otteluita uran aikana, myös kansainvälisiä otteluita, joihin kuuluvat 39 maaottelua ja 29 voittoa ja nyt sitten herää kysymys, että, että olisivatkohan nuo lukemat, mitä äsken lueteltiin, nuo Suomen mestaruudet ja maaottelut, edelleenkin ikään
1: kuin kärki. Luulen, että on. En ole nyt sitä osannut tarkistaa, mutta luulen, että on. Ja kaikki alkoi siis, jos mennään takaisin sinne alkupään tuolta Järvenpäästä, on sanottu, että Jomi, Jomi oli 50-luvulla Järvenpään nuorten miesten idolio siinä vaiheessa, kun hän... Hän tunnistautui nyrkkeilijäksi ja nuo sen harjoitustavat, millä hän harjoitteli silloin aika, aika mielenkiintoisia, naruhipppelyyn kuului puolitoista tuntia päivässä. Kalervo Ollilla, Mauri Luukko ne olivat hänen valmentajiaan siinä uran aikana. Sitten tasapainoa Jomi harjoitteli kyröllä ja järvenpää välillä kävelemällä rautatiekiskoilla. Siihen aikaan kulma kyllä kuuli, kun juna tuli, joten tuota ei ollut sitä vaaraa, että olisi jäänyt junan alle. Sitten välillä juostiin Tuusulla järven ympäri, että saatiin vähän fyysistäkin kuntoa. Metsässä jomi harjoitteli yksinkertaisia askelkuvioita paljon ja tällaista kaikkea. Ja hän oli, hänellä oli aikaa harjoitteluun paitsi silloin, kun ei ollut. Eli nyt täytyy muistaa se, että hän on myös elokuvatähti. Hän oli silloin nuorena poikana. 300 pojan joukosta hän tuli valituksi Suomifilmi-elokuvaan, niin se on poijaat, jossa Einari Ketola esitti korporaali Möttöstä ja hän oli yksi Möttösen pojista. Ja sitten 50-luvulla neljä vuotta Jomi yritti jopa filmialaan, hän oli suomi-filmillä. Ja, ja totesin vain itse siitä jälkeenpäin, että se oli muuten mielenkiintoista, mutta kun työt saattoivat alkaa milloin vaan ja päättyä milloin vaan, niin harjoitteleminen säännöllisesti oli täysin mahdotonta. Ja niin hän siinä vaiheessa sitten päätti ja kävi Pajulahden ja kurssin mutta lopulta päätyi veikkaukseen piiripäälliköksiä ja siinähän elämänuransa sitten teki. Teki elämänuran
0: siinä, mutta on kyllä myös meidän kollegamme, se on ihan selvä asia, koska kirjoitti paljon erilaisia lehtiä, mutta se mukava heppu, jonka sydänsykki sykki ja joka oli sen ajan nyrkkeilyiden mukaan todellinen herrasmies. Hänen poikansa Harri sanoi, että kaveri, joka oli hyvä luontoinen, ei pahaa, ei sitten kellekään, ja myös idealisti, joka oli sitä mieltä, että kyllä olimpiakultaa tai maailmanmestaruuden voi voittaa, vaikka käy työssä. Hän oli nyrkkeilijänä nopea, siis hänellä oli nopeat jalat, ja vastaavasti sitten Matti Hietanen, Monivuotinen liiton toiminnanjohtaja ja valmentaja totesi, että kun katsoo filmiltä hänen otteluitaan, niin vasen suora ja nopeat jalat, vasemman suoran käyttö oli erityisesti se ja sitten se henkinen voima, mikä hänellä oli ja se ilmeisesti oli nimenomaan insinööri Mauri Luukkosen aikaansaannosta, että että hänestä tuli sen tyyppinen nyrkkeilijä, joka, joka osasi hallita sitä kamppailua olkoonkin. Et hän on myöntänyt, että häntä jännitti aina valtavasti, vaikka oli niin kokenut nyrkkeilijä. Ja hän olisi halunnut kirjoittaa itse kaikki kirjankin siitä, että et minkälaista on mennä kehään ja minkälainen on se tunne, kun pukuhuoneessa odottaa ja minkälainen on se tunne, kun kaikki alkaa. Et se oli ilmeisesti hänelle tämmöinen iso asia ja jotenkin tämä tämmöinen filosofinen mietintä liittyy myös siihen, että budolait ja budolajien harrastajat ja kansainväliset ihmiset olivat hänen hyviä ystäviä.
2: Nyrkkeilijöittämme 13 maaottelua Tanskaa vastaan edelsivät koruttoman juhlavat alkajaisseremoni. Messuhalli oli loppuun myyty, kun Jorma Limmonen alkajaisottelussa otti mittaa reipastahtisesta Orla Dalbystä. Dalby on 21-vuotiaan häsenvelvollinen Tanskan mestari. Hän oli pitkälti vielä juniorin kirjoissa olevaa Limmosta kokeneempi ja osoitti sen myös. Ensimmäisessä erässä Limmunen lisäksi vähän jännitti, kun hyökkäili ja sai erän nimit. Sitten Jorma piristyi ja alkoi saada tehua vastaiskuinsa. Viimeisessä erässä hän pani tuulemaan ja voitti ottelunsa
1: 2-1. Jomi oli tietyllä tavalla tarkka ja varovainen nyrkkeilijä. Hänhän usein sanoi, että, että tuota, hävitä voi, mutta ei, ei, ei ole syytä saada turpiinsa. Eli Jomi, jomi pyrkii niin puolustamisen kautta. Tässä tulee aina mieleen se, että monet... Nyrkkeilyä kannattavat toteavat sen, että nyrkkeily parhaimmillaan on sellaista, että molemmat nyrkkeilijät ovat niin taitavia puolustamaan, että eivät he eivät edes osu toisiinsa. No naamasta kyllä näkyy, että, että aika harva sellainen on, mutta Jomi oli kyllä hyvä, hyvä puolustamaan ja, ja hän oli ihminen, josta Jorma Ojaharju on muun muassa kirjoittanut, että Ojaharju, joka itsekin nyrkkeili ja oli, oli Jomi hyvä kaveri. Viimeisen asti he istuivat kahvilla ja juttelivat nyrkkeily, nyrkkeilyporukan kanssa, niin hän ilma, kirjoitti kerran ja kertoi, että jomi ei juonut, hän ei tuota kiroillut. Pahinkirosana, minkä jomilta kuultiin, oli jumbe, ja, um, jumbe sambe. Sitten hän ei myöskään koskaan ollut tappeluissa, ei polttanut tupakkaa. Hän oli siis kaikin puolin niin kuin, niin kuin, ihminen, jolla ei ollut paheita ellei sitten nyrkkeilyä lasketa paheksi, mutta ei sitä, ei sitä todellakaan niin Jomi paheksi laskenut, vaan se oli hänelle ihan henkiä elämä. Kun puhuit tuossa amatööristä ja ammattilaisuudesta, niin kyllähän elis Ask, josta myös olemme tässä sarjassa tehneet juttua, värikäs mies, niin Ask, joka ammattilastallia perustaessaan, kyseli myös Jomia sinne. Ja tuota, Jomi joskus kertoi siitä haastattelusta tai siitä värväyksestä, että Ask kertoi, miten miljoonia on tulossa ja ja kun hän ei sitten ollut innostunut siitä, kun hän ajatteli, että ei tässä niin kuin ehkä miljoonat niin helposti tulekaan, niin tuo neuvottelu päättyy siihen, että Ask lähtiessä hän pyysi 50 markkaa jomilta lainaksi, joten aika hataralla pohjalla jomin mukaan sekin tarjous oli.
0: Niin, hän todella siis monessa yhteydessä korostettiin sitä, että hän ei voinut sietää sitä ajatusta ammattilaisuudesta ja hänen ajatuksensa oli, oli nimenomaan se, että urheilun merkitys on aina itsensä voittamisessa ja sen jälkeisessä hyvässä fiiliksessä. Ja hän oli todella innostunut myös budolajeista, koska ne ovat amatöörilajeja ja korostavat hyvää käytöstä. Eli, eli kaikki se, mikä liittyy myös siihen, että, että kaveri voi olla nyrkkelijöiden kanssa, että kehässä sitten otetaan, mutta että sen ulkopuolella ollaan, ollaan tosi hyviä kaveria. Jossain vaiheessa hän oli viettänyt aikaa myös Kotkassa, saaressa. Antero Kekkonen kertoi, että siellä käytiin kovasti keskusteluja siitä, että minkä takia esimerkiksi kirjailijoita nyrkkeily niin valtavasti kiinnostaa ja minkä takia se on heille tärkeä urheilulaji. Ja sitten tuli vastaan sellainen lause, jonka Jomi oli sanonut, että kehä on maailman yksinäisin paikka. Siellä on pärjättävä omillaan. No, kun ajattelee sitä... Kirjailija, vaikka jonkun Kurt Vonnegutin tai jonkun muun nyrkkeilystä pitäneen työtä, niin kyllähän se yksinäistä puurtamista on omien ajatusten kanssa. Ei siihen häiriötekijöitä paljon mahdu.
1: Se varmasti näin on. En ole ole siihen lajiin koskaan kehässä perehtynyt, mutta voin hyvin kuvitella, että siihen täytyy olla tietynlainen asenne. Yksinäisyys on siinä se tekijä. Tosin Jomille esimerkiksi kävi sillä tavalla. Kyllähän nyrkkeiliäkin, varsinkin ennen ottelua tarvitsee kannustusta ja psyykkäusta, niin kuin sanotaan, mutta esimerkiksi Roomassa olympiakisossa, kun päävaliminen oli Jukka Laaksonen, niin kerrotaan, että ennen ensimmäistä ottelua Laaksonen oli jättänyt jomin istumaan penkille sinne pukuhuoneeseen ja todennut, että odota siinä, kun tulevat hakemaan, että minä lähden katsomaan otteluja. Hän ei niin kuin ollenkaan ja sitten hän oli sanonut alun perin, että et sinä siellä tulee pärjäämään olympiakisoissa, mutta toisin kävi. Jos mennään siihen Rooman kilpailuun, niin, niin tuota, ensin hän, ensimmäisessä ottelussa Jomi kukisti tulevan amatöri- ja mestarin, tanskalaisen pörje kruukin puhtaasti 5-0. Ja sitten tuli tiukkaa, niin kuin Jomille tuli useissa matseissa tähän väliin. Muistan juuri nyt, että semmoinenkin kertomus oli, että erässä ottelussa, jonka Jomi oli hävinnyt kaksi kolme, hän oli jälkeenpäin kysynyt siltä kehät tai arvostelutuomarilta, joka oli äänestänyt häntä vastaan, että mikä, mikä siinä oli ongelmana, niin tämä oli sanonut, että sinun suorasi jäi 5 senttiä liian lyhyeksi. Aika tarkkaa, tarkkaa näköä tuomarilta. No, mutta kuitenkin Tanskan kruukin kukistuttua seuraavana tuli vastaan Iso-Britannian Phil Lundgren, sen, sen Jomi voitti 3-2, eli ei hän aina hävinnyt niukasti, hän myös voitti niukasti. Ja kolmannessa ottelussa hävisi sitten Rodesian Abel Becker, samoin lukemin 3-2. Francesco Musso tuli, tuli tuota sitten liian kovaksi, kovaksi vastustajaksi. Sekin oli tiukka ottelu, mutta siitä on olemassa erilaisia tietoja. Ja kyllä mä uskon siihen, että ei Jomikaan koskaan sitä varsinaisesti valitellut, että hän olisi kärsinyt siinä tuomaritappion. Vaan, vaan jäi sitten kuitenkin pronssille, joka Rooman kisoista oli erinomainen saavutus, ei Suomi sieltä liikaa mitalia saanut. Eniten Jomi aina arvosti sitä, mitä tapahtui kymmenen vuotta niiden kisojen jälkeen. Hän oli Roomassa turistimatkalla ja seisoi erään näyteikkuna edessä, kun aika kuuluisa italialainen Giovanni Penvenuutti tuli ja totesi, että mitäs Mr. Limmoselle kuuluu. Silloin Jomi sanoi, että hän tunsi itsensä imarelluksi.
2: Mä olen sen verran idealistia ja mä uskon, että että vielä tänä päivänäkin tavallinen suomalainen kaveri pystyy aina olympiavoittoon saakka käyden töissä ja sitten harjoitellen sen myötä. Silloin kun mä esimerkkinä harjoittelin tuonne Roomaan kisoihin, niin mä sitten aamulla kello kuusi lähdin lähdin lenkille sinne stadionin taakse sinne pohjoiskaarteeseen vetämään sitä lähinnä sitä uimaa. Uimastadionin mäkeä ylös, ja sitten mä tulin kotiin ja kävin suihkussa, menin töihin, ja sitten kun toiset menivät päivällä syömään, niin mä menin autotalliin nostamaan puntteja, ja nostelin siellä puntteja sitten vahvistan itseäni, ja sen jälkeen sitten työpäivän päälle lähdettiin harjoittelemaan, ja, ja harjoiteltiin sitten niin pitkälle kuin tuota tarvis oli, ja sitten sunnuntaisin aina, etenkin silloin kun mä harjoittelin olympiakisoihin Roomaan, niin niin monta kertaa tämän valmentajani Mauri Luukkosen kanssa niin me lähdettiin aamulla seitsemän aikaa jonnekin maaseudun rauhaan ja niin oltiin siellä 10-12 tuntia harjoitellen koko ajan.
0: Kyllä, Jomi Limmusen elämä on ollut sitä veikkauksessa työskentelyä piiripäällikkönä ilmeisesti valtaosan ajoista ja, ja hänen tehtävänsä oli tietysti kiertää. Silloinhan veikkaus oli sitä, että asiamiehet myivät ja niitä oli paljon ja hän ajoi autollaan valtavasti. Oli paljon poissa niin kuin Poika Harri muun muassa kertoo, vaikka oli muuten tosi hyvä isä, jonka kanssa paljon puhasteltiin. Eli, eli se avioliitto kesti ja perhe oli yhtenäinen asia. No yhtä kaikki hän vei suurvoittajille tiedon kukkien kerää ja, ja kiersi paljon näitä alueita. Oli saanut sitä ennen tietysti Pajulahdessa liikunnanohjaajakurssilla koulutuksen, mutta veikkaus oli silloin hyvä työllistä, joka suhtautui urheiluun ja urheiluun liittyviin asioihin. Hyvin ja, ja kyllähän se merkittävää on, mitä, mitä Jomi kirjoitti ja, ja hänellä oli terävä kynä ja hänestä sanotaan, että hänen yksi ominaisuutensa oli se, että sen lisäksi, että hän osasi kirjoittaa, niin hän osasi myös puhua, eli, eli oli hyvä molemmilla tavoilla ilmaisemaan itseään ja osas olla myös tietyllä tavalla ironinen omaa lajiinsa, vaikka olikin nyrkkeilymies todella henkeä ja vereen. Muun muassa Euroopan amatöörinyrkeilyliiton valmennusvaliokunnan
1: jäsen. Sellainen pieni nyanssi löytyy jostain Helsingin Tarmon historiikasta. Kun puhui tuosta veikkauksesta ja siitä, miten hän kukkapuskan kanssa meni onnittelemaan voittajia, niin, niin on ymmärrettävää, että Jomi oli aika toivottu vieras kukkapuskinen, mutta hän myöskin teki veikkaajalehteisten haastatteluun tästä voittajasta, jos voittaja siihen suostui. Ja se oli yksi Jomin tehtävä, ja hänen tapansa kirjoittaa, ei ollut niinku kuin tämmöinen toimittajamainen. Hän, hän, oli, hän eli värikkäästi sitä nyrkkeilyä ja sitä elämää, missä hän oli ja se kyllä näkyi niissä teksteissä. Muistan kyllä hyvin, että niitä luettiin ihan, että hän se jomi nyt on taas keksinyt ja hän osasi käyttää suomen kieltä, suomen kielen sanoja erinomaisen hienosti. Hänen uraltaanhan on, on sitten aikaisemmalta uraltaan vaikka kuinka paljon hauskoja juttuja yksi. Parhaista, josta Joma, Jorma Ojaharjuki on kirjoittanut, on se, kun Jomi oli lähti harjoittelemaan Santahaminassa palvelessaan Puntikselle. Kun ei saanut tuota, yliväpeli-ruottiselta lupaa käydä, käydä harjoittelemassa, niin lähti Puntikselle ja oli sitten kävelemässä siinä Kulosaaren sillan tienoilla takaisin, takaisin tuota, kun musta auto pysähtyi viereen. Siinä oli vielä, vielä tuota, kaikki vaakunaleijonat ja kaikki. Kukas muu siellä kuin Adolf Anroth, kenraali, istui ja kysyi, mihinkäs jääkäri on menossa ja... Pääkäri vastasi totuudenmukaisesti, että Santa Haminaa ja kenroli on no, sitten kyytiin vaan ja rupesi siellä sitten haastattelemaan, että missä sitä on oltu. Niin Jomi sanoi, että oli nyrkkeilyharjoituksissa, joka on varmaan tietysti niin kuin puntissyistä niin kuin niitä harvinaisimpia. Ja, ja niin sitten mentiin Santa Haminaa, jossa ylivääpeli Ruottinen oli jo vääntämässä rangaistusta Jomille ja otti, otti puhuttelua ja juuri ennen kuin määritteli rangaistukseni niin puhelin soi ja Puhelimessa oli generaali Äänruut, joka ilmoitti, että tämä jääkäri saa sitten viikon kuntoisuus lomaan.
0: Näin se asia menee. Se on oikeastaan, kun tarkoitus on hyvä, niin keinoja voi olla monenlaisia. Kyllähän Jomi oli sitten myös särmikäs ja herätti jonkin verran tunteita. Hänestä sanotaan, että hän saattoi innostua jostain nyrkkeilijästä ja otti hänet ja kirjoitti, että oikeastaan muita ei sitten olekaan ja nosti aina jonkun huipulle. No, sillä oli sitten Pelottavan usein semmoinen vaikutus, että se, kun nostettiin huipulle, niin se julkisuus ilmeisesti poisti nöyryyttä ja, ja sen jälkeen saattoi käydä niin, ja aika usein kuulemma kävi niin, että tästä nostetusta ei sitten tullut yhtään mitään. Mutta oma episodinsa liittyy Tarmo Uusivirtaan, jonka traagisen kohtalon myös olemme tähän sarjaan kertoneet. Nimittäin elettiin vuotta 1982 ja nyrkkeilijät olivat leirillä Unkarissa ja Kovan, erittäin kovan leirin jälkeen otettiin sitten myös maaottelu, jossa Jomi näki Uusivirran olevan aika jäykkä ja myös konttaava, vaikka sitten voittikin oman ottelunsa. Ja oli sitten sanonut, että ei taida olla hyvät lähtökohdat tuleviin MM-kilpailuihin ja kirjoitti kai sitten kommunisti Uusivirrasta aika ikävän tarinan. Jomi itse oli vahva Demaria ja häntä selvästi se vielä tietyllä tavalla ärsytti tämä vanha TUL. Siitä oli jäänyt jälkiään ja hän myönsikin jossain vaiheessa, että huomaamattaan kirjoitti ja vähätteli tulilaisia kavereita. No oli miten oli, siitä mentiin sitten Münchenin MM-kilpailuihin ja Tarmo Uusivirta sai MM-hopeaa ja Jomi joutui sitten jonkun verran korjailemaan kirjoituksiaan, mutta Tare ilmoitti, että hän ei kyllä halua olla missään tekemisissä Jomin
1: kanssa, että myös tämmöisiä tarinoita häneen liittyy. Niin, varmasti liittyy. Jomi oli monessa mukana, mutta kyllä kaiken kaikkiaan hänestä jäi niin semmoinen positiivinen. Ja kaikkien kaveri, hän, hän tuli toimeen ihmisten kanssa ja jokaisessa meissä on tietysti omia särmiämme. Kun puhuit maottelusta tuossa, niin aikaisemmin jo mainitsit muistaakseni, että 39 maaotteluissa 29 voittoa. Yksi hauska tarina kyllä liittyy, liittyy viromaaotteluihin, jossa vastassa Viron kapteenina usein oli Toivo Laittamin niminen nyrkkeilijä. Ja Jomi kertoi sitten, että joskus kun matsin jälkeen Laittamin kanssa halailtiin, niin Laittamin kuiskasi hänen korvaansa, että Jomi, onko sulla yhtään purkkaa?
0: Maailma oli silloin erilainen. Eikö se niin ollut, että siihen aikaan dollarilla sai mitä vaan ja ruplalla ei yhtään mitään vai miten se vitsi menikään niistä Amerikasta palanneista venäläisistä, jotka ilmoittivat, että suurvallat ovat niin samanlaisia. Jomi siis vietti lapsuutensa järvenpäässä ennen kuin perhe sitten todella 64 muutti lopullisesti roihuvuoreen. Ja hän oli avioitunut vaimo Eira, jonka kanssa elämää yhdessä oli varmasti hyvinkin kuutisenkymmentä vuotta. Siinä oli varmasti Eiräkin kovilla, koska ensin nyrkkeilyä paljon matkaa ja jossain vaiheessa Jomi oli leikkisesti jo kauan sitten sanonut, että avioehtoon kuuluvat huoltotoimenpiteet, mutta hän arvosti suuresti vaimoaan ja vaimon tekevää ruokaa. He ilmeisesti olivat tavanneet niin, että kun ne järvenpääläisillä nuorukaisilla oli tapana ottaa junasta viimeinen vaunu, siellä oli itse asiassa aika paljon että nyrkkeily oli silloin iso asia järvenpäässä, niin, niin tota, sinne eivät... Muiden alueiden Korson ja Keravan ja muut nuorukaiset halunneet mennä, mutta sitten joku joka oli sanonut, että en nyt sitten tiedä millä slangilla, mutta jotain siihen suuntaan että tuossa edellisessä vaunussa on kaksi aika bönaa ja Sieltä sitten Jomi ikään kuin bongasi tytön, joka virkkasi ja, ja siitä sitten syntyi suhde Eiran kanssa, jonka seurauksena sitten Harri ja Tiina lapset. Jomin vanhemmat olivat kotoisin todella, tai isä varsinkin Inkeristä, ja asuivat Mannerheimin tiellä, olivat Myrskylän kautta päätyneet järvenpäähän ja kävivät paljon siellä jomin matseissa, jännittivät paljon mukana. Se oli näiden isovanhempien ja äidin puolelta sitten tärkeä paikka oli myös se hämäläinen Tervakosken lähellä ollut kesämökki.
2: Tämähän oli kuin lainausmerkeissä mun elämäni rooli oli sitten tässä, niin se on poijaat, tässä Möttösen kolmosissa siinä keskimmäisenä, ja sinne oli oikein, muistan silloin, sinne oli oikein karsinnat, ja sinne sitten tuota, oli monta, monta sataa kaveria sinne pyrkimässä, ja mä tiedän, että kulin nämä testit, että katsottiinko siellä näyttelijä ominaisuuksia, mutta mutta tuota, paljonko että nämä kolme käyriä oli lähinnä näköisiä, samankokoisia, samanilmeisiä ja mä sattuin olemaan yksi niistä. Ja, ja se oli tietysti kiva, että silloin sota-aikana, että se oli niin kuin parasta siinä, että saisi sitten aina tuota jätskiä ja, ja leivoksia. Se on se, mä muistan niin kuin selkeimmin siitä.
1: Jomilla ja muilla nyrkkeilillä oli tapana myös syksyisin aina järjestää meille toimittajille sellainen tai Lintumäen, penan mökillähän se oli moniottelu, jossa ei suinkaan nyrkkeilty. Mutta siellä heitettiin tikkaa ja ammuttiin ja, ja oli tietokilpailuja jaettiin pisteitä. Ja kyllä mä muistan, muistan todella lämpimästi niitä tilaisuuksia, koska nyrkkeilijöillä oli jotenkin, siis voisi kuvitella tuommoinen laji, missä oikein lyödään ja yritetään naapuria usua nimenomaan päähän, koska se on ilmeisesti tehokkainta, niin se oli hirveän lämmin henkistä se tilaisuus. Siellä oli isi niinivuoria ja ja... Ja tosiaan siellä naurettiin paljon ja puhuttiin paljon ja, ja tietysti nyrkkeilystä puhuttiin paljon, mutta että, ne jäivät kyllä hyvin mieleen. Tuli tuossa mieleen, kun vielä puhutaan tuosta jomin olympiaurasta, niin ja puhuttiin siitä, että Francesco Musso olisi tavallaan niin kuin saanut kotinpäivän tuloksena tuon voiton jomista. Ja Mussohan voitti sitten seuraavana jomioottelun jälkeen seuraavana iltana myös olympiakultaa. Niin tuota, siinä oli yksi, yksi minkä takia jomi ehkä ei... Ehkä olisi voinut se voittaakin, mutta hän ei kertaakaan nähnyt tämän musson ottelevan ennen sitä heidän välistä ottelua, koska Mussa jostain syystä aina otteli samana päivänä ja kuitenkin ennen jomia ja jomi oli valmistautumissa ja hänellä ei ollut oikein niin tietoa siitä, millä tavalla kaveri ottelee. Ja hänelle sanottiin, että musso ottelee hyökkäävästi, mutta kuin ollakaan, niin musso rupesi keräämään pisteitä, muutti taktiikkaansa. Hän tiesi ilmeisesti, mikä jomiin tapa nyrkkeellä on ja, ja, ja onnistui siinä sitten hyvin. Jomihan oli mukana, niin kuin sanoit, myös Tokion kisoissa ja, ja siellä pääsi vielä toiselle kierrokselle. Voitti ensin hollantilaisen Jan de Roin, mutta sitten, kun hän itsekin sanoi, oli vähän sitä mieltä, että siinä saattoi olla kyllä Itäblokin omalla tuomarilla osuutta asiaa, kun Romanian Konstantin Krudu voitti hänet ja 3-2 olivat tuomariäänet. Mutta että voi olla, että Jomilla, Jomilla oli edellytykset Aivan, aivan tuota. Hän oli kyllä sen sarjan parhaita maailmassa, mutta ihan se lopullinen, joka, joka vaatii vähän onneakin, niin se sitten puuttuu. Ja, mutta olympiakisoista on erinomaisen hieno saavutus. Ja
0: varsinkin niistä Rooman kisoista, jotka olivat mennä ihan katastrofiksi suomalaisittain, niin se oli erittäinkin hyvä saavutus. Hänellä oli paljon tuttuja kuinka paljon tosi hyviä ystäviä, Jorma Ojoharjun, Reijo Vartian ja muiden lisäksi. No Joni Nyymanista tuli hänelle, vaikka ikäeroa oli aika tavalla, niin nyrkkeilijä Joni Nyymanista, he olivat muutamaankin kertaan Kuubassa leirillä, ja kyllä sitten joukkoja Jyrki Lindberg olivat sellaisia nyrkkeilijöitä nuorempia, jonka kanssa hän teki paljon asioita, monen muunkin kanssa, mutta tietysti sieltä jäi sitten myös sieltä filmiajoilta hyviä tuttuja. Edvin Laine ja Ville Veikko Salminen muun muassa olivat hänen, Erittäin hyviä ystäviä. Ja tästä Kuubasta saadaan oikeastaan sitten semmoinen aasinsilta siihen jomiin yhteen intohimoon. Hän oli intohimoinen matkailija ja nimenomaan kaukomaiden, kauko-itä, taimaa ja ja korea ja tämän tyyppiset paikat viehättivät. Niiden katukeittiöiden sopat, niin kuin hän sanoi, viehättivät häntä suuresti. Ja niitä matkoja tehtiin yhdessä Eira vaimon kanssa, kunnes sitten vanhoilla päivillä ilmeisesti matkustaminen kauas alkoi olla väsyttävää ja Ihan viimeisinä vuosinaan hänen suosikkipaikkansa taisi olla sitten Järvi, jossa hän viihtyi varsin usein ja varsin hyvin. Eli kansainvälinen ihminen, joka ehti elämässään kokea ja nähdä paljon ja oli
1: oikealla tavalla juuri sellainen utelias ihminen. Niin Ulkonäöltä jomi ei hirveästi ollut suomalaisen näköinen. Hänellä oli ihan musta kihara tukka, että ihme, että hän pääsi sinne korporali Möttösen pojaksi sitten. Niin se on pojat elokuviin. Ja, 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 ja tuollainen tuota, iloinen ilme, hän oli kyllä, hän oli niin miten sitä sanoisi, hän oli niin pakkaus pakkauselämän iloa, kun hän tuli Iltasanomiinkin silloin niitä juttuja tuomaan. Niin aina siinä puhuttiin, puhuttiin pitkään ja kaikenlaista asioista. Vähän erityyppinen kuin Sten Suvio, joka hänkin kävi Iltasanomissa usein, hän toimi lähettinä. Hänellä oli aina rusettikaulassa ja kaikki fiksusti. Jomi oli vähän rennompi, mutta herrasmies kaiken kaikkiaan. Ja ja todella lämpimät muistot on hänestä jäänyt ja hänen kirjoituksistaan ja hänen tavastaan elää. Hänellä oli niinku semmonen. Siinä vaiheessa aina kun, aina kun tuota, itse kutakin masentaa, niin kannattaa jos muistaa yhtään, että tun, tunsi Jomi Limmusta, niin muistella häntä, koska siitä tulee aina positiivinen
0: putku. Arto, älä väsy. Ja kyllä tilanne varmaan on se, että yksi parhaita määritelmiä, joka sopii häneen, on se, että Jomi oli kerrassaan mukava heppi.